0: En Génesis 3 se relata la historia de Caín y Abel y cómo presentan sus ofrendas. Dice en el versículo 3, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Pero se resalta que tanto Abel como su ofrenda fueron agradables a Dios y no la de Caín. ¿Qué tenía de especial la ofrenda de Abel para ser agradable ante Dios? Hay tres elementos que diferencian la ofrenda de Abel de la de Caín que debemos estar claros. Número uno, trajo de los primogénitos, es decir, le dio la debida prioridad. Dos, dio de sus ovejas, que era el medio que Dios mostró a Adán y Eva que serían los sacrificios cuando les hizo las únicas de piel. Y tres, de la grosura, es decir, de lo mejor que tenía. Así que cuando demos a Dios, no es dar a nuestra manera, sino buscando agradarlo a Él, dando de forma prioritaria, de la forma que Él nos instauró y de lo mejor que tengamos. Escrito está, lunes, 19 horas, en vidareal.tv
1: Así que continuamos en esta mañana, estamos felices. Por su compañía, somos un grupo de amigos que aprovecha la tecnología, o sea, redes sociales, la 981-997, usted está en el Valle de la Ciudad de Guatemala. Aprovechamos también... Eh la oportunidad de llegar a través de Guatevisión a toda la República y qué es lo que hacemos aprovechar estos primeros momentos del día para crecer juntos imaginemos que es un club de lectura estamos mientras usted desayuna nosotros no podemos desayunar todavía ¿verdad? No. pero mientras usted hace ejercicios o en el, en el tráfico usted está en medio del tráfico aprovechamos este tiempo y ¿qué hacemos leemos libros en primer lugar leemos el libro de los libros una sección de la Biblia Y luego leemos buenos libros En esta ocasión estamos leyendo este libro Extraordinario que es de John Maxwell A veces se gana y a veces se pierde En donde estamos viendo qué rico cuando ganamos Pero al ganar Casi no obtenemos lecciones, honestamente. El ganar nos pone eufóricos, el ganar nos, pone, eh, nos hace pensar ¡Oh, soy la última cojera del desierto! Pero al perder, si aprovechamos esa pérdida, podemos aprender muchísimo y de eso es lo que nos va a hablar John Maxwell. Eso de a veces se aprende eh, es lo que él está enfatizando cómo podemos a nosotros aprender de la pérdida por eso queremos invitarlo a que si usted tiene alguna lección que haya cosechado alguna pérdida que nos envíe un mensaje de texto y entre aquellas personas que participen hoy vamos a estar sorteando un combo de una biblia y un libro eso, bueno son dos combos los que vamos a estar sorteando hoy una biblia y un libro de John Maxwell de A veces se gana y a veces se pierde vamos a estar sorteando hoy y hoy vamos a tener dos ganadores y un montón de gente que aprendió porque a veces se gana y a veces se aprende ¿verdad? o sea hoy vamos a aprender muchísimo así que por favor envíe usted su mensaje vamos a ver quisiera preguntar si ya tenemos algún mensaje que mis compañeros de aquí de yo ya tengo aquí leer Flor, nos favor. escribe
2: Gaby Barrios que dice Buenos días, un beneficio de la humildad es tener paz en todo porque entonces entiendes que Dios tiene el control de todo y debes entregarle todo y depender solo de él mm -hmm. Quiero mi combo de libros, por favor pone muchos emojis Gracias por escribirnos Gaby
3: Está bien. Marta Oliva nos dice Buenos días, bendiciones con toda humildad Les comento que ayer con el tema del programa me confronté a mí misma y reconocí, me autoevalué y reconocí que tengo mucho orgullo en mi corazón
4: y le pedí perdón al Señor. Gracias por Buenísimo. estos temas. Y qué lindo, y qué lindo qué escuchar lindo. eso de reconocí, ¿verdad? Porque por ahí comienza todo. No podemos generar cambios si no, si no, no reconocemos primero que tenemos un problema. Así es. Pero miren, eh, unos mensajes verdaderamente lindos. Eh, Verónica Herrera nos dice, un acto de humildad es pedir disculpa Por ejemplo, eso es mm. verdaderamente un acto de humildad. Tenemos que, que reconocer, ¿verdad? Y, y, y bajarnos para poder estar en la, en la condición de pedir disculpas de pedir perdón y arreglar una situación y escuchen este que lindo dice le saluda a Linda y quiero ganarme un combo dice cuando tengo una situación en la que no estoy de acuerdo con mi esposo y en lugar de ponerme a discutir con él, le pido a Dios que me dirija, todo sale mejor. Y eso uh -huh. es tremendo. Y es cuando uno se da cuenta que verdaderamente Dios puede orar hasta cuando nosotros creemos que, que Dios no se va a meter en ese asunto. Y yo me identifiqué mucho porque hace muchos años con Evelyn, cuando comenzamos ¿verdad? nuestra caminata como esposos, me recuerdo que era eso. Había muchas cosas que yo quería cambiar de Evelyn y Evelyn quería cambiar de mí. Y, y entonces había mucha fricción, pero en eso el Señor nos comenzó a hablar y fue bien lindo porque nos habló a cada uno por su lado. Comenzó a hacernos reconocer que teníamos que pedirle a Él. Y fíjense que yo oraba y le pedía al Señor, ¿verdad? Aquellas cosas que yo sentía que tenían que cambiar. Y cuando comencé a orar y no le decía nada a Evelyn, comencé a ver cambios en Evelyn. Y Evelyn, después hablando, le pasó exactamente lo mismo conmigo. Entonces, mire, ¿verdad? Dios sí se interesa y Él puede y quiere actuar a favor de nosotros, pero es eso, requiere de humildad, como decía Pastor Ronnie. O sea, cuando decimos, no, 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 no te preocupes, yo me encargo, Dios dice, ok, ¿verdad? O sea, encárgate. Pero no funciona. Pero cuando decimos, Señor, yo no puedo. De de veras reconozco que no puedo, te pido ayuda, el señor interviene de una manera impresionante, y en los matrimonios y en las relaciones, eso hace la diferencia completamente.
1: Buenísimo, buenísimo, miren estos mensajes, eh, Steph dice ayer, eh, beneficios de ser humilde, ayer tuve un pequeño percance en el tráfico, y reaccioné de forma tranquila y comprensiva, y el otro involucrado se hizo responsable, y en ese momento me repararon el carro. Entonces llegó Shazam y. <risa> no, va a haber sido pequeño. Bueno, también Jenny Orozco dice: Les comparto el beneficio de la humildad. Al encontrar a personas de atención al público, si uno es amable y paciente, las personas cambian de actitud. Uh -huh. Y espero muchos días. Eh, bueno, y espero muchos días para ganar. Hoy sí quiero mi libro, dice Jenny, pero yo le cuento, Jenny, que hoy o usted gana o usted aprende. Así que, buenísimo, gracias por mandar su mensaje. Vamos a, a continuar con la lectura de nuestro libro. Hoy tenemos... Eh, precisamente cuatro beneficios de la humildad. Hoy John Maxwell nos lleva por esa ruta de entender cuáles son los beneficios, las bendiciones de ser humilde. Así que queremos pedirle a Flor que nos ayude con la lectura de hoy y que usted, abra su mente, ponga atención porque vamos a a aprovechar la lectura de hoy. Flor,
2: por favor. Muy bien, claro que sí. Así que el capítulo, bueno, sí es, es, esta, esta sección del libro empieza con un subtítulo que dice El espíritu correcto le ayuda a aprender. John Wooden entendía que a veces se gana y a veces se aprende, pero solo cuando uno posee un espíritu humilde. La humildad es fundamental para todas las personas que aprenden de sus victorias y sus pérdidas. Es una clave para el éxito al mayor nivel.
4: Quizá esté pensando, ¿qué? No estoy de acuerdo. Puedo nombrar a una docena de personas que han logrado grandes cosas con actitudes arrogantes. Yo también. Pero, ¿qué podrían haber logrado si hubieran poseído el espíritu del aprendizaje? Quizá habrían sido incluso más grandes. La humildad abre la puerta para aprender y para llegar a niveles de logros siempre mayores. Esta es la razón. Y vamos con el beneficio número uno que nos describe el libro de la humildad
3: y es la humildad nos permite poseer una verdadera perspectiva de nosotros mismos y de la vida. El autor y consultor de negocios, Ken Blanchard, dice «Humildad no significa que piense menos de usted mismo, significa que piensa menos en usted mismo». Cuando nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, perdemos la perspectiva. La humildad nos permite recuperar perspectiva y ver el cuadro general. Nos hace entender que aunque puede que nosotros estemos en el cuadro, no somos el cuadro completo.
1: Yo tuve en ocasiones el privilegio de pasar tiempo con Billy Graham, dice John Maxwell. Sus logros como líder religioso son legendarios. Eso podría hacer que una persona pierda perspectiva. Sin embargo, no parecía haberle afectado a él Lo que siempre sobresalió para mí Por encima de sus logros Es su humildad Su espíritu estaba tipificado por un incidente Que una vez sucedió en un elevador Otra persona le reconoció y le preguntó ¿Usted es Billy Graham? ¿No es así? Sí, respondió Graham Bueno, dijo el hombre ¿Usted es verdaderamente un gran hombre? No Yo no soy un gran hombre Respondió Graham tan solo tengo un gran mensaje. ¡Wow! <risa> ¡Qué impresionante, ¿verdad?
2: Cuando poseemos un espíritu de orgullo y no de humildad, nubla nuestra perspectiva de nosotros mismos y del mundo que nos, ro nos rodea. El psiquiatra pionero Carl John dijo, mediante el orgullo siempre nos engañamos a nosotros mismos, pero en lo profundo, por debajo de la superficie de la conciencia promedio, una voz suave y calmada nos dice algo está desafinado.
4: Cuando la falta de humildad nos hace estar desafinados en nuestro interior, el mundo pierde enfoque. Perdemos perspectiva y nos resulta difícil aprender. ¿Cómo podemos descubrir nuestras imperfecciones o las cosas que necesitamos aprender cuando no podemos verlas? La humildad abre nuestros ojos y
3: amplía nuestra perspectiva. Debido a que no estamos enfocados en justificarnos a nosotros mismos o vernos bien, tenemos un mejor juicio. El grande del béisbol, Lou Brock, dijo, muéstrame un hombre que tenga miedo a verse mal y yo te mostraré un hombre al que puedes batir cada vez. ¿Por qué? Porque sus ojos están centrados a todo lo que le rodea.
1: Una perspectiva más precisa de nosotros mismos es difícil de obtener e incluso más difícil de mantener. La humildad ayuda. John Wooden, John Wooden entendía eso y trabajó para ayudar a sus jugadores a mantener una perspectiva humilde. No quería que ellos tropezasen por la crítica o por los elogios. Sabía que ya fuere, fuesen merecidos o inmerecidos, ellos siempre aborrecían la crítica y amarían los elogios.
2: Su fortaleza como individuo, Wooden solía decirles, depende del modo en que responden a la crítica y a los elogios. Mm. Si permiten que cualquiera tenga un efecto especial sobre ustedes, no van a hacer daño. Ustedes tienen poco control sobre la crítica o el elogio que los de afuera envíen a su camino. Tómenlo todo con unos granos de sal. Permitan que su oponente se quede atrapado en las opiniones de otras personas, pero no lo hagan ustedes.
4: La humildad fomenta una agenda de ver las cosas como en realidad son, de aprender y del deseo de mejorar. Donde el orgullo fomenta estrechez de mente y siempre busca justificarse a sí mismo, la humildad fomenta la apertura de mente y un deseo de mejorar. La humildad pone las cosas en perspectiva y, si se lo permitimos, también nos ayuda a tener mejor sentido del humor.
3: Mm -hmm. <risa> una vez preguntaron a Winston Churchill, uno de los grandes primeros ministros de Gran Bretaña, ¿No le emociona saber que cada vez que usted da un discurso, el salón está lleno a rebosar? Es bastante alegador, respondió el hombre de Estado. Pero cuando me siento así, recuerdo que si en lugar de dar un discurso político me estuvieran ahorcando La multitud sería el doble de número
1: uno. Todos los políticos deberían tenerse en mente Y los pastores también Y los empresarios bueno. también
3: etcétera, 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 etcétera.
1: Bueno, sí, ustedes qué párrafo más increíble ¿verdad? Necesitamos tiempo para ir comentando cada Uy. cosa Pero John Maxwell nos hace ver Cómo necesitamos tener la humildad Para que nosotros recorremos que tenemos que tener una clara perspectiva de nosotros mismos y cita a bueno, tantas citas lindas que tiene acá, pero como a Billy Graham lo reconocen y le dicen, usted es un gran hombre, no, lo que tengo es un gran mensaje qué forma tan sencilla de aterrizarse uno y decir, hey cálmese, lo único que tengo es un gran mensaje y por eso soy eh, conocido me parece genial y también de este John Wooden, recuerdan ustedes es eh, John Wooden, entrenador de equipos de básquetbol, universitarios, que ganó increíble con mu muchos equipos y le decía a sus jugadores tengan cuidado ya sea con los elogios y con la crítica no dependan de eso y eso me recuerda como Jesús decía gloria de hombres no recibo Gloria de hombres, hombres aquí. Gracias, producción, por esa, por esa foto. No sé quién es John Wooden, claro. O sea, es, el, es el señor. La torre que estaba ahí o el señor normal, ¿verdad? No, este es John Wooden, una leyenda eh, para los equipos de, de básquetbol de nivel universitario. Y, pero él les decía: tengan cuidado, no se queden enamorados de la crítica o de, de, de los elogios porque entonces les va a afectar la crítica uh -huh. y Jesús decía gloria de hombre no recibo es decir no me importa lo que ustedes piensen de mí, lo que me importa es lo que el Padre piensa de mí, ¿verdad? Y
2: es que lo que dice el autor, entonces nos, nos nubla la mente, ya no, ya no tenemos una perspectiva clara. Y yo creo que definitivamente la humildad viene eh, eh, arraigada o entrelazada en nuestra historia, en nuestra personalidad, y nosotros debemos aprender eh, a llevar nuestro ser completo a Cristo para que entonces tengamos el carácter de Cristo, y ahí es donde viene la humildad. Yo me recordaba el Pasaje de Romanos 12, 3 que dice, digo pues por la gracia que se me es dada a cada uno que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que examinemos nuestro corazón y, y también una falsa humildad, porque podríamos vivir una, una falsa humildad y decir no, 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 yo siempre soy bien humilde, yo no quiero nada, yo... Entonces ese tampoco es el concepto que Dios quiere que usted tenga de usted y que no valore el diseño que Dios puso en usted, porque no es que esté orgullosa de quién soy yo, sino es Señor... Quiero hacer las cosas bien porque te honro por el diseño que tú hiciste en mí. Y ese es, una, eso es una, un concepto de sí mismo estable que se permanece en Cristo. No es por horas, sino simplemente es por gracia y el favor del Señor.
4: Buenísimo. Yo creo que es lindo porque la cita que, que nos compartió ahorita, Florecita, es interesante porque es eso, no tener un concepto mayor de nosotros mismos, pero tampoco menor porque es cuando entra muchas veces a funcionar esa falsa humildad. Y como es de feo, ¿verdad? Porque yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces es más fácil reconocer lo bueno en alguien más a que alguien reconozca algo que uno hizo bien. Entonces uno comienza, no, no, gracias sí. sí. eh, Y uno se siente así como que eh, tengo que ser muy humilde para no verme arrogante, pero es, es difícil. Yo, yo se lo digo, Me o sea, verdaderamente es, es difícil, pero creo que es un ejercicio. O sea, el, el acto de, de, de convertirnos en personas humildes, porque miren, Jesús mismo nos dijo... Eh, que nosotros teníamos que ser como él y él usa, entonces dice que tenemos que aprender a ser mansos y humildes, pero dice algo bien interesante, de corazón ¿verdad? no de, de apariencia sino que dice de corazón, porque Jesús era una persona humilde, ¿por qué? porque él, él podría haber dicho muchas cosas, hacer muchas cosas, y, y, y si no era el momento o no era la forma, él, él no lo hacía, entonces yo recordaba en Dallas Wheeler, una persona de quien he aprendido muchísimo, él no sabe cuánto me enseñó a mí, ya está con el Señor pero él, él hacía ciertos ejercicios y uno de los ejercicios que comenzó a hacer durante su vida fue a, a no tener que decir la última palabra. Y fíjense que a mí me impresionó y, y comencé a tratar de, de ejercitarme y vieran cómo cuesta. Sí. Porque uno siempre tiene un comentario, ¿verdad? Pero el ejercitarme en, en no hacerlo me ha ayudado. Y recuerdo que en una oportunidad cuentan que él eh, terminó de dar una, una, una cátedra y comenzaron un, un jovencito comenzó a decirle muchas cosas y a tratar de refutar lo que él había hecho y, y terminó. Y se fue y se acercaron y le dicen ¿Pero por qué no le dijiste nada? Si tú podías responderle y dice Porque estoy practicando el no quedarme con la última palabra Entonces es una práctica No crea que así como que mañana uno amanece y Uy, ¿verdad? Soy humilde Sino que comienza un proceso Y es algo que la palabra del Señor nos enseña Y miren, solo quiero leerles En Proverbios 27, 2 dice Alábete el extraño y no tu propia boca El ajeno y no los labios tuyos Es eso No seamos nosotros los que nos promovamos, ¿verdad? No seamos nosotros los que decimos ayer, les digo, si no escucharon o vieron el programa del día de ayer, se los recomiendo. Y pasen por las preguntas que hicieron ayer para reconocer, ¿verdad?, cómo estamos en el tema de la humildad. Vale la pena. Es más, la pastora Nino se echó una genial de la de si no somos humildes, es, si no lo digo bien, ahí me corrigen, pero subimos como, como palmas y caemos como cocos. O sea, verdaderamente es eso. O sea, no es fácil reconocerlo, pero hay que hacer el ejercicio y comenzar a hacer esos pequeños. Yo sí te digo, eh, esos ejercicios, ¿verdad? Para poder crecer en humildad, porque no se da de, de manera, eh, creo que instantánea. Y la Biblia también nos dice algo y solo quiero decirles. Dice, eh, cuando llegues a un lugar, no te sientes en el lugar de honor. Es mejor que te sientes en otro lugar y te digan no, 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 ven para acá, siéntate en el lugar de honor. Porque qué vergüenza, dice la Biblia, que te sientes en el lugar de honor y te digan, ese es en nuestro lugar, vete para allá. Entonces siempre eh, escojamos la parte de la humildad, porque el Señor es quien nos exalta y no nosotros mismos. Uh
3: -huh. Muy bueno. Sí, Muy lo bien. bueno es de que tenías Lucas 14 de los versículos 8 a 11, que era el que yo tenía ahí reservado para <risa> <Le> decir, <risa> <Perdón. risa> eh, sí. Te ayuda, Pero te voy, dejar voy a dejar <risa> 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 tener la última palabra. la última palabra. voy a ser humilde. Cuando sí, estabas diciendo una... eso así, solo rápido, sí, sí. no deberías ver sí. mi WhatsApp deportivo porque casi siempre todos tenemos tener la última palabra. <risa> 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 tenemos una lectura pendiente, se me había sí, olvidado, llama, así que
1: continuamos entonces con la segunda lección de la humildad y es que la humildad nos capacita para aprender y crecer ante las pérdidas. Cuando las personas son lo bastante humildes para tener una perspectiva clara y realista de ellas mismas, su visión normalmente es también clara y realista cuando se enfrentan a sus errores, fracasos y otras pérdidas. Esa capacidad de ver con claridad les prepara para aprender y crecer. El éxito no radica en eliminar nuestros problemas y errores, sino en crecer mediante ellos y con ellos. Everett Hubert describió lo único, o oh, perdón, le describió lo contrario cuando dijo «Un fracaso es un hombre que ha metido la pata, pero no es capaz de sacar rendimiento a la experiencia». O «Un fracasado es un hombre que ha metido la pata, pero no es capaz de sacar rendimiento a la experiencia».
2: Así que el autor nos dice, entonces, ¿cómo, aprender de los ¿cómo aprende de los errores una persona humilde? Haciendo pausa y reflexionando. Creo firmemente que la experiencia no es la mejor maestra. La experiencia evaluada sí lo es. Yo aprendí esta lección del libro de Eclesiastés que afirma, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Se cree que Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón de Israel, de quien se dice que era el hombre más sabio que vivió jamás. Cuando alguien con ese tipo de sabiduría habla, todos haríamos bien en escuchar.
4: Las personas verdaderamente humildes nunca tienen temor a admitir que están equivocadas. Cuando lo hacen, es como decir que son más sabias hoy de lo que eran ayer. Los errores pueden ser con frecuencia nuestros mejores maestros, si estamos dispuestos a admitirlos y aprender de ellos obtenemos mucho más conocimiento y sabiduría. Podemos hacer eso si cada vez tomamos tiempo para reflexionar en ellos haciendo las siguientes preguntas.
3: Aquí van las preguntas que nos sugiere el, el autor en el libro. Aquí va. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo salió mal? ¿Dónde salió mal? ¿Por qué salió mal? Y esto está bien interesante. ¿Cómo contribuí yo a hacer que saliera mal? Y finalmente... Perdón, hay dos más. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia y cómo aplicaré en el futuro lo que he aprendido?
1: Hacer tales preguntas puede ser un proceso lento e incómodo, especialmente para las personas orientadas a la acción, pero siempre producen recompensas. La humildad está llena de errores. La humildad nos permite aprender de ellos. Realmente es una, una, un gran pensamiento es un fracasado, es aquel que comete un error y no aprende de ellos. Mire qué, qué importante. Pero si nosotros cometemos un error y hacemos un análisis forense de eso, qué pasó, qué hice y qué puedo aprender de eso, es un buen error porque habremos aprendido de ello. Y hablando de esto, en el segmento pasado nos pasamos tanto de tiempo <risa> que no nos quedó tiempo para comentar en este segmento, pero solo tenemos tiempo para que Flor nos comparta la promoción de hoy, por favor.
2: Así es, nosotros ya no vamos a poder comentar, pero usted sí. mándenos <risa> todos sus mensajes, por favor. Comparta con nosotros ese beneficio de la humildad que usted ha tenido en alguna experiencia enviándonos al más... No, al más 502, 30, 43, 88, 88, usted puede ser uno de los ganadores o de los que aprenden. <risa> vamos a estar regalando un combo de un libro y una Biblia. El libro es el de John Maxwell, así que mándenos sus mensajes, lo quiere tener en su casa.
1: Así es, bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más crecimiento personal. Nos faltan dos beneficios de la humildad, ya vimos dos y vamos a ver dos más, así que... A veces se gana y a veces se aprende. Regresamos en breve.
0: Haga que su día sea mejor en Modo Aprendizaje.